0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества ArtCoin. Сегодня со мной снова Елена Мицкевич, психолог, тренер эмоционального интеллекта, автор подкаста «Ты – это важно» и одноименного портала с теплыми адекватными психологами. Елена, привет.
1: Привет-привет, очень рада.
0: Мы сегодня хотим сделать две разных части. Первая – это поговорить про выгорание, которое сейчас, как выяснилось еще актуальнее, и ответить на все вопросы, которые присылали, я собирала, да, наши слушатели. Вот давай немножечко сначала про выгорание. Насколько я поняла из обратной связи слушателей наших, наша предыдущая тема про потерю смысла в творчестве у многих очень перекликается с выгоранием. Это правда
1: связанная вещь? Да, потеря смыслов может быть связана с выгоранием, когда опустошенность выводит на поверхность вопрос «а для чего?», «а чтобы что?». И здесь хорошо бы посмотреть, как мы заходим в выгорание. Потому что я всегда говорю, что выгорание — это не, вообще не, не сама проблема, это следствие. Это следствие какого-то поведения, не знаю, нарушения баланса, э, дисбаланса приоритетов, который приводит к опустошенности. И он действительно выводит так на поверхность важный вопрос. «А что ты делаешь? А для чего?» Как много наполнения ты в этом получаешь, и так далее.
0: Есть такой момент. Очень часто я встречаю совет специалистов и не только более качественно назовем это так отдыхать. Это действительно правомерный совет. Ну, просто, насколько я поняла, однажды давно столкнувшись с выгоранием, когда еще правда это так не называлось, что. Если оно у тебя действительно случилось, то вот это вот отдохни и все пройдет, оно нифига не помогает. Ты можешь сколько угодно отдыхать, ничего не проходит.
1: Понимаешь, чем фишка? Здесь зависит от того, на какой стадии выгорания человек, потому что их, условно говоря, четыре. Помочь себе отдыхом можно на первой тире, начинающийся второй. Первая стадия — это такое, знаешь, перевозбуждение, вовлечение. Очень многие люди путают его с просто с такой страстью к своему делу. Когда меня спрашивают, а как отличить, является ли это уже признаком выгорания, или это я просто живу наполненной жизнью, где куча-куча какого-то драйва и движухи, я говорю, что есть очень важный симптом. У вас идет явный перекос в какую-то сферу жизни. То есть это либо... Все ставим на работу, либо все ставим на отношения. Да, и есть э, вероятность, продолжая эту тенденцию выиграть. И здесь, кстати, важно понимать, что выгорание это не только то, что случается в профессиональной сфере деятельности или творческой. Это может быть в родительстве, это может быть в отношениях, это можно даже хобби. Понимаешь, переесть так, что будет чересчур, можно всего что угодно. Вопрос, до какого состояния ты себя доведешь и как рано ты себя услышишь. Вот после этого состояния, когда мы, такое, куча дел, уже есть какой-то дефицит сна, ты, с одной стороны, еще чувствуешь возбуждение, и здесь, кстати, очень социально это одобряется, да, трудоголизм вообще, это бич, который одобряется на социум, все говорят, блин, какой ты классный, какая у тебя жизнь наполненная, у тебя столько дел, а у тебя, например, явно уже начинает проседать отдых, и с партнером ты две недели не разговаривал. После этого появляется вторая стадия, когда ты уже понимаешь, что кажется, я начинаю выдыхаться, но набранный темп еще отпустить не можешь, и уже начинается какая-то просадка в задачах, ты начинаешь какие-то ошибки дурацкие совершать, не укладываться в сроки. И человек уже как будто бы картинка остается такой же привлекательной, а чувства возбуждения и драйва уже нет. И уже есть ощущение, что вроде я делаю то, что мне нравится, а где кайф-то? Где вот это вот драйв и возбуждение и азарт? Если человек и на этой стадии себя не слышит, не анализирует и не задается вопросом, что вообще происходит, как я организую свою жизнь, дальше уже идет большая апатичность, более явное выгорание. Обычно люди себя вылавливают вот на этой стадии, причем к финалу, если и на ней пропускают, что кажется все, сил у меня нет, но я продолжаю все равно работать как есть, язык на плечо, сил не хватает, я уже серая, разговаривать с людьми нормально не могу, все вызывает... на Напряжение слова человеку в таком состоянии обычно не скажи. У него либо в слезы, либо в агрессию, да, это вот такая уже, знаешь, как оголенность, как у нерва. И ну, дальше следующим этапом только уже депрессия, да, и там уже подключать необходимую фарму, да, и выводить человека из этого состояния. Чем глубже вы зайдете по этой тропинке, тем дальше будет обратный выход. И всегда очень важно понимать, что не проблема выйти из выгорания Важно потом обратно туда же не зайти Очень важно помимо стабилизации себя На такую, правда, большую и объемную провести работу над ошибками А почему это со мной произошло? А как я вообще вваливаюсь вот в это такое залипание на чем то одном? Почему это происходит? Как мне привести в баланс? Что могло бы меня как-то поддерживать? Потому что насколько затасканная у нас сейчас в средствах массовой информации идея о лайфбалансе, но она, между прочим, актуальность то не теряет от того, что из нее говорит каждый, кому не лень, фундаментом она быть не перестает, а это правда важно. Просто я вот за то, если вот вы визуально даже, друзья, сейчас представите колесо баланса, ну, такое типичное, загуглите первую картинку, которая попадется. Нам, правда, важно соблюдать, чтобы жизнь была наполнена по каким-то основным вообще моментам. Безусловно, когда я, например, с своими клиентами работаю, и мы отсматриваем их жизнь, я не предлагаю шаблонное решение, потому что у каждого человека наполнение будет свое. Я могу привести, кстати, через себя пример. У меня мама, например, этого не понимает, но у меня прям важной ячейкой в моей жизни есть мои животные. У нее чуть-чуть другое отношение к хвостам, к ее, а они у меня прям член семьи. И для меня важно, чтобы у меня в жизни было времяпрепровождения, где я могу качественно погулять со своей собакой. Она будет счастлива, я буду счастлива, я не знаю, поглажу всех своих котиков и выделю на это время. Не просто их покормлю, не просто они ко мне подойдут и потрутся. И для меня, если я буду, например, рисовать свой круг баланса, да, точно будет, например, вот эта сфера жизни. И у нас у всех есть, помимо каких-то основных ячеек, там, не знаю, работа, семья, хобби, есть еще что-то персональное. И вот здесь вот важно изучать, а что мне важно в моей жизни? А что важно вводить, как-то реализовывать, не просто знать понимать, а еще и в действенном плане жить?
0: Так, очень много у меня вопросов. Значит, во-первых, ты не сказала, что происходит на четвертой стадии, но если третья депрессия есть, то четвёртая – это кошмар. Нет-нет-нет,
1: тре третья – это как раз-таки уже явное выгорание, апатичность, но пока еще э, нет изменения на биологическом уровне организма. А четвертое это у нас уже как раз-таки депрессия.
0: Так, теперь следующий у меня будет вопрос, я думаю, что очень многие… Я сейчас буду говорить, как всегда, про себя, но мне кажется, что очень многие слушатели меня поддержат. То, что ты описала, первая стадия – это вообще нормальный образ жизни современного человека, который нашел свое любимое дело. Ему повезло, да, и он делает то, что ему нравится при современном ритме, при современных объемах, особенно если человек хочет чего-то добиться или там построить карьеру какую-то успешную, либо делает какое-то творческое свое дело, да, и, естественно, тоже это съедает много у него сил и времени. Первая стадия, по-моему, абсолютно как это, нормальный образ жизни,
1: да? Перед тобой сидит человек, который фактически работает шесть дней в неделю. При этом я не выгораю. Ну, просто у меня, например, есть статично суббота выходной, который я вообще не трогаю. Вот в нем я разрешаю себе, Вам все смеется, это еврейские корни просыпаются, суббота выходной. В нем я хочу проявляю активность, хочу валяюсь целый день в кровати, я позволяю себе абсолютно идти за собой. У меня тут недавно был субботний день выходной, когда я 4 часа ванной пролежала, просто мне так хотелось, понимаешь? И это принципиальное отличие, когда я четко понимаю, что мне нужно, что меня наполняет и системно вношу это в свою жизнь. Потому что отдых, как профилактика от выгорания, это то, что должно быть в каждом дне, в каждой неделе, в каждом месяце, в каждом году. И еще раз, в каждом дне, в каждой неделе, в каждом месяце, в каждом году. Как очень наш, друзья, запомните. И вот помимо этой субботы у меня точно есть какое-то время для себя качественное в течение дня. Хотя бы 15-20 минут, а желательно час. И это помогает в том числе относиться и бережно к себе, и оставаться проактивным. Я сама очень люблю свою работу, у меня много проектов, много деятельности, И были у меня, кстати, вот последний раз я сама до второй стадии, условно говоря, доходила именно от большой любви к делу. И это тоже так бывает, да? Важно понимать, что выгорают не только те люди, которые ненавидят свою работу и ходят просто через силу, через насилие. Это вообще чуть-чуть другая стратегия. В любимом деле, в любимых отношениях, там, не знаю, в любимом материнстве тоже можно выиграть. Вопрос переизбытка.
0: Ну, мне кажется, как раз вот творческие люди, я думаю, практически все, очень часто сюда и заходят именно от любви к своему делу и от того, что они получают удовольствие от того, что делают. И как бы мне еще деньги за это платят, да? Я кайфую. Вот, Правильно я тебя поняла? Уточню на всякий случай. То есть даже если у нас есть перекос с точки зрения вроде бы временного занятия любимым делом, и мы очень много ему отдаемся, но если мы не будем забывать про отдых и планировать его все время, то тогда мы себя вот на этой грани удержим.
1: Но там не только отдых. Вот я еще раз говорю, у кого-то важно не знаю, времяпрепровождение с партнером. Uh -huh. Причем это не просто вместе за телевизором посмотреть, пощелкать телевизор или на Ютубе зависнуть. Это посмотреть друг другу в глаза, поговорить качественно, как-то наполниться. И вот здесь вот хорошо бы задавать себе вопросы: а чего мне важно для наполнения, для ощущения жизни в жизни? Прошу прощения за тавтологию. Я еще раз говорю: я очень сильно за то, чтобы жить наполненной энергичной жизнью. Главное не забывать, что не мы для проектов, да, а все-таки они должны приносить нам кайф, здоровье и улучшать качество нашей жизни. И если даже любимое дело начинает вредить, хочется посмотреть, что там в концентрации.
0: То есть качественный отдых это не какой-то универсальный, а тот, который подходит именно вам, исходя да, из ваших ценностей. Так.
1: Да, исходя из вашей вообще структуры личности, исходя из вообще того, из чего вы черпаете энергию, потому что при всей, например, своей социальной активности я напитываюсь ресурсом от себя, мне нужна тишина, природа и отсутствие людей. И здесь как бы чем лучше ты себя знаешь, тем легче тебе удовлетворить потребности, в том числе по ходу жизни. Ну а потом давай не забывать, вот люди, которые залипают, ну, например, на любимом деле, они в в этот момент чаще всего вообще забывают напрочь, в том числе о базовых потребностях. Поесть, попить, нормально спать, не знаю, двигаться. Например,
0: я на съемках, у меня смена 12 часов, если без
1: переработок и все
0: хорошо, когда я режиссер. Ну, там же все время что-то происходит, и все время нужно тушить какие-то пожары, что-то делать, общаться с актерами, группой. И там ты внутри этого потока кайфуешь, ты забываешь поесть. Также, собственно, бывает... Эм когда ты пишешь, да, у писателей практически или сценаристов у всех?
1: Но здесь хорошо бы как бы без такого приукрашательства всего, и романтизации этого процесса трезво посмотреть на то, что вот в таком поведении мы изнашиваем фундамент, мы изнашиваем свое здоровье. И здесь можно, конечно, очень приятной картинкой себя рисовать. Я такой занятый, я такое весь в, в делах, да, бегаю, занимаюсь, а вообще-то я не кормлю организм, я не пою его водой, я не знаю, не всегда забываю ходить в туалет, уж простите, да, физиологически потребности — это тоже очень важно. Вообще базовые потребности — это очень важно. Чем крепче ваш фундамент, тем что-то более значимое и долгоиграющее вы можете построить в своей жизни. Вот, например, мой лайфхак,
0: да, из опыта наблюдения за собой и понимания этого. Я теперь, когда пишу, обязательно включаю помидоры так называемые, да, и он через 25 минут напоминает мне, ты уже 25 минут пишешь, вреди в себя. Он как бы тебя, ну, выводит в осознанное состояние. И это, кстати, классно.
1: Да, это очень хорошее упражнение. Если нет доверия на какое-то выныривание здесь и сейчас самостоятельное, то да, даже простой будильник. Заведите его, там, не знаю, если мы говорим про питание, но ну, на каждые 3 часа, да, просто чтобы он вас чуть-чуть возвращал. Кажется, пора организму что-то дать. Кажется, пора спину размять. Кажется, пора, как-то, не знаю, выйти, подышать свежим воздухом. Отвлекись от процесса, обрати внимание на себя.
0: Когда у меня, как мне кажется, было выгорание, я довела себя до такой стадии, что мне казалось, что весь негатив, который я испытывала в тот момент там опустошенность, бессилие видимо, начало депрессии и все прочее, я все это сконцентрировала на любимом деле, и мне казалось, что это такое зло которые мешают мне нормально жить, и я на какое-то время вообще уходила из профессии. И мне казалось, что вот нужно уйти и начать чем-то другим заниматься, иначе я так и не начну нормально жить. И как есть прекрасная фраза, что куда бы ты ни уехал, ты везешь себя с собой. Mm -hmm. То же самое произошло у меня, то есть в новые свои дела я все равно притащила свое отношение к работе. Mm -hmm. И очень быстро начала сваливаться выгорание второй раз. Мне помог специалист. Самостоятельно у меня не получилось справиться. Вообще в целом это возможно.
1: Хотелось бы мне обнадеживающие здесь вещь сказать, но чаще всего нет к сожалению, потому что если это систематично происходящее событие в вашей жизни, хорошо бы разбираться, еще раз говорю, не вопрос выйти из выгорания, это даже, кстати, правда, можно самостоятельно, ну то есть, если, не знаю, не критиковать себя, бережно относиться и разрешать себе плыть за своими ресурсами и состоянием, потому что часто бывает такое, что люди говорят, вообще ничего не могу делать, просто залипаю на каком-нибудь, выключаю мозг, залипаю на каком-нибудь сериале, или просто лежу, вообще сил нету, <coughs> и кажется, на день лежу, на два лежу, но это же когда-то должно кончиться, кончится так, когда организм доберет свое и здесь вот если есть доверие выйти можно но чаще всего очень важно такое внешнее зеркало вот ты говоришь про помидоры которые да, помогает как-то тебе обратить внимание на себя но ну, а психолог там может тем же зеркалом служить чтобы отзеркали тебе, что ты делаешь что вообще происходит чего не хватает чтобы быстрее и качественнее привести структуру в порядок и вот ты спросила в самом начале а как выходить а как выбираться и здесь к сожалению или к счастью, ответ простой и сложный одновременно. Правда, двигаться от себя. Но то есть, вы же когда сыты, вы же слышите свой организм? Поверьте, когда у вас вернутся силы, вы тоже это почувствуете. А до тех пор хорошо бы по мере возможности. я понимаю, что жизненные обстоятельства бывают у всех разные. Есть какие-то обязательства, кто-то более гибкий и больше каких-то возможностей свобод, кто-то менее. Но настолько, насколько это возможно в вашей жизни, Пожалуйста, идите от себя. Нельзя работу, например, на какое-то время на стол поставить, да, в, как в каких-то творческих проектах. Вы работаете в какой-то системе. Уберите тогда все остальное. Поверьте, посуда без вас никуда не денется. Ничего с ней не случится. Для того, чтобы вы ее какое-то время, там, не знаю, не помоете или попросите кого-то о помощи. И, кстати, просить о помощи в этой ситуации тоже очень важный выход. Здорово, кстати, в такие моменты очень часто проверяется на прочность, а кто вообще в моем окружении. То, что иногда очень болезненно оказывается, по своему опыту работы, зная, что близкие не всегда поддерживают. Когда ты перестаешь быть функциональной, когда какие-то твои функции выпадают, залипают, здорово, чтобы оказались рядом люди, которые дадут эмоциональную поддержку, подстрахуют. Если вообще нету, да, и вы, например, живете э, соло, то пожалуйста, тогда постарайтесь посмотреть, что я могу вообще, правда, убрать не знаю, какие дополнительные занятия, задания или еще все, все, что можно, чтобы все время посильное давать себе возможность приходить в чувство и восполнять то, что вы у организма своего взяли. Вообще, я часто сравниваю выгорание с таким с эмоциональным кредитом. Кредит всегда отдается с процентами своему организму, в том числе.
0: Есть ли какая-то зависимость, возможно, ты об этом знаешь выгорание со стрессом. Ну, то есть депрессия, мы поняли, это финальная стадия. А если человек находится в стрессе, это как это увеличивает вероятность выгорания или это не связанная вещь?
1: И так и так может быть. От какого-то перевозбуждения, от избытка стресса, нервная система может истощаться. Но это не единственный возможный вариант. И у стресса тоже бывают разные исходы. Вот. поэтому прямой корреляции, что там, стресс это всегда ведет в выгорание, но не всегда. Или выгорание всегда сопряжено стрессом, как мы сегодня уже выяснили, тоже не всегда. Стресс точно появляется там по ходу, когда я понимаю, что я уже начинаю не успевать, не справляться, у меня не хватает сил, я начинаю на себя злиться, больше от себя требовать. И чем больше, например, у человека внутри установок должествования тем сложнее в этом процессе остановиться, потому что кажется, ну нет, ну как, ты не можешь ошибаться, ты должен быть всегда, не знаю, пунктуальным, правильным, сверхэнергичным. Что с тобой вообще происходит? Ты куда поплыл? Поехал. А ну-ка возвращайся. И вот здесь, когда не хватает какой-то гуманности доброты по отношению к себе, ну, правда, выловить человека уже быстро не получается.
0: Часто слышу а в горании от женщин. В связи с этим у меня вопрос. Мужчины и не страдают?
1: Я вообще гендерных стереотипов относительно психологии не придерживаюсь, потому что первично каждый из нас человек, вторично мужчина и женщина. Но давайте посмотрим даже, как биологический плод развивается. Сначала появляется эмбрион, а потом уже это трансформируется либо в плод женский, либо в мужской. Первично в естестве мы люди, и психологически между нами намного меньше отличий, чем социум пытается нам навязать. Все отличия, которые есть, но ну, я не говорю сейчас про очевидные там, в виде силы и там, гормональной какой-то системы и внешнеполовых признаков, я больше говорю именно про реагирование. Это та вещь, которой мы научаемся ага. в процессе, это социально прививаемые отличия. А не врожденная история. Поэтому нет, мужчины тоже выгорают, просто им с точки зрения такого запрета на чувствование порой еще сложнее признаться в этом, разрешить себе быть здорово слабыми, и, э, уязвленными, да, и болеющими, и так, далее, и так далее.
0: Еще такой вопрос: мне вот лично теперь все время страшно в это выгорание снова свалиться. Я пытаюсь себя как-то тормозить. Есть какие-то маркеры, да, по которым мы можем себя от этого ограждать? Я уже поняла, не забывать про отдых, помнить про базовые потребности, да, своего организма и себя. Про Что удовольствие.
1: Вот я бы добавила прям фундаментально удовольствие, и не только от работы. Раскладывайте, пожалуйста, яйца по разным корзинам, да, учитесь получать удовольствие от разных вещей. Не только вот и от работы кайфую, и все и все ставки на нее. А я еще могу, не знаю, встречаться с друзьями, исследовать окрестности своего города, выходить с горячим чаем куда-нибудь на пикник, наслаждаться закадом, не знаю, улыбаться проходящей мимо собаки и просто замечать какие-то окружающие меня радости. Не просто, вот знаешь, когда ты от работы до дома, от дома до работы бежишь просто зашоренный абсолютно, смотреть вообще, какая жизнь тебя окружает. Я бы здесь действительно сказала профилактика удовольствием. Замечайте свои хочу
0: бывают такие состояния, и я думаю, что это какие-то уже более глубокие стадии выгорания, наверное, финал второй, судя по твоей градации, когда заставлять себя отдыхать, это такое тоже немножечко насилие, потому что ты так вот уже белка в колесе, что когда ты пытаешься себя заставить выдохнуть и остановиться, Тебе не хочется, то есть у тебя ощущение, как будто ты немножечко занимаешься сейчас насилием над собой, типа мы сейчас идем смотреть на закат, я не хочу, но мы идем, вот такое делать все равно нужно или что-то еще делать?
1: Слушай, ну мне, например, сейчас не очень хочется капельницы делать, э, вставать поутру, железо восполнять, но я понимаю, что моему организму это надо. И вот здесь вот такой очень важный баланс между спонтанностью «хочу» и какой-то разумной рациональной частью, которая понимает, что такое важно, вообще как функционирует организм и что ему важно. И да, если я понимаю, что я, кажется, переработываю, но сама остановиться не могу, да, есть такой элемент, вот как я уже сказала, залипание. Очень важно себя сознательно тормозить. И пускай это будет не закат, но найди же тогда что-нибудь другое, что тебе как-то понравится но просто важно иногда сознательно говорить нет все на сегодня хватит кажется пора я знаю куда это может привести но, понимаешь я думаю что люди которые как бы э, еще одна лайт на таком условно говоря находится, пару-тройку раз надо в это состояние попасть чтобы уже через свои шишки через свой опыт понимать то о чем я сейчас говорю я по человечески очень хорошо знаю ну, то есть я же такая же живая я училась я, вообще как это быть мной? Как это свой организм, свою психику держать в порядке? Хорошо вот инструкцию по управлению собой, как бы ознакомиться с ней. Только проблема в том, что никто ее нам не выдаст. Мы ее пишем самостоятельно. Это вопрос, что я про себя знаю? И как с собой нужно? Тогда искренне всем желаю как можно раньше написать эту самую инструкцию и, и, и жить
0: дальше более качественно и интересно.
1: Я, наверное, просто хотела бы дать такую эмоциональную поддержку людям, которые сейчас как в таком коконе и вакууме, если они находятся в акаране, меня слышат, и вроде какие-то звуки до них доносятся, но они, знаешь, как такие приглушенные, как будто бы ты их из-под воды слышишь. Да, и им кажется, что да, Лена, ты все в общем целом адекватно говоришь. До меня сейчас в чувственном плане это не попадает. Можно я вам просто посочувствую, вас обниму? Это состояние тоже конечно. Из этого состояния, правда, очень важно вывести себя бережно и постарайтесь, пожалуйста, к себе... Аккуратно, к себе, с любовью, понимая, что мы изнашиваемся, да, и это по молодости мы очень как-то попустительски к этому относимся. Но чем раньше мы этот факт признаем, тем более долгосрочно нам наш организм и наши нервная система и психика будут служить.
0: Давай перейдем к вопросам: что делать со страхом неопределенности, который сейчас накрывается головой, и как найти
1: опору? Мне кажется, я с 24 февраля такую эту практику, она у меня просто родилась на одной сессии с клиентом уже где только могла, предлагала, чтобы как-то людей чуть-чуть стабилизировать. Я сейчас проспойлерю, а потом предложу ее прочувствовать. Понимаете, в чем фишка? Неопределенность ⁇ это не то, что произошло вот с нами в последние полгода жизни. Вообще-то мы и до этого жили в неопределенности, просто наша тревога рисовала не такие мрачные перспективы. И здесь очень важно понимать, что тревога ⁇ это просто слагательное наклонение, про фантазию. Реальность мы никогда не знаем, какая будет наверняка хуже, лучше. Мы только в моменте с этим соприкоснемся. И для того, чтобы вы не просто как-то через голову сейчас мои слова прочувствовали, прослышали, я предложу вам сделать вот что: вспомните, пожалуйста, себя, ну, допустим, в январе 2020 года. Чем вы жили, что вас окружало? Знаю, как вы проводили праздники, какие у вас были планы и мечты на предстоящий год? Я специально беру январь, потому что это тот период, когда мы какие то знаешь, такой взор вперед пытаемся бросить. А теперь вспомните себя в январе 2021 года. Что там с вами, там с вами происходило? Как этот 20-й год прошел у вас? Точно ли он случился таким, как вы его планировали? Каким человеком вы спустя этот год стали? Какие изменения пришли? И могли ли вы ожидать, что этот 20 будет вот таким? Чаще всего ответ «нет». Ну, потому что все равно жизнь вносит какие-то свои коррективы. А я с точки зрения линии жизни взяла абсолютно маленький интервал, всего лишь в год. Его даже можно уменьшить, можно свести до полгода, до трех месяцев. Мы все равно не знаем, что будет спустя это время. Мы строим какой-то план, но это всегда такая история про адаптивность. Я что-то представляю, но только в реальности я могу как-то найти себя, среагировать да, и выстроить какую-то свою действительность. Сейчас... Это правило никак не поменялось. Мы точно так же не знаем, что будет... В, мы сейчас с тобой пишем в июне 22-го, что будет в июне 23 и так далее, и так далее. Мы не знаем, как мы лето это проведем. Разрешите себе присутствовать в своем текущем периоде жизни, в своих буднях, в том, в том, чем вы живете. Потому что все остальное ⁇ это приятные сюрпризы от жизни. И здесь хорошо бы наращивать опору внутри, потому что, правда, эмоциональная зрелость как раз-таки и определяется умением выдерживать неопределенность. И чем более взрослый человек у нас внутри, не по паспорту, не обманывайтесь, там не истинная цифра стоит, да, тем, в общем и целом, нам легче справляться. Да, я не знаю, что будет дальше, и ты не знаешь, и я не знаю, и... Человек, который задал этот вопрос, не знает. Мы здесь все в одной лодке. Но у вас наверняка есть какой-то ближайший план. Вам что-то ценно, что-то важно. Вот наши ценности и какие-то потребности, которые чаще всего сквозь года проходят у нас, ну, какую-то легкую трансформацию, да, проживая, так или иначе остаются с нами как опора. А форму мы находим уже относительно тех обстоятельств, которые приносят нам жизнь в том числе. И это про здоровый баланс. Есть что-то, на что я влияю, и что-то, что абсолютно мне не подвластно. Хорошо бы второму здорово сдаться.
0: Вопрос, который, мне кажется, перекликается немножко с твоим ответом. Как приобрести устойчивость и уверенность в своем творчестве, несмотря на внешние обстоятельства или мнения?
1: Вообще, если с таким вопросом приходят, здесь очень важно его конкретизировать, потому что какие внешние обстоятельства вас выбивают. Это же тоже очень важно понимать, потому что он очень общий, и я сейчас могу только такой же общий ответ дать. Здесь хорошо бы правда посмотреть, что меня триггерит, почему я начинаю сомневаться, какие конкретно внешние обстоятельства ну, дают мне дестабилизацию, потому что у каждого ответ будет свой. Вообще, вот эта вот история про общесть, да, она лишает нас конкретики, она лишает нас видения себя. А без видения себя мы не можем в том числе увидеть свои какие-то ценности а что важного я несу, почему я это делаю. Потому что вообще-то обесценивание происходит у нас, условно говоря, в двух ситуациях, когда, а, мы базово не умеем в принципе себя ценить, но и тогда я здесь могу только порекомендовать психотерапию, и, и это будет достаточно продолжительная история, чтобы не было каких-то иллюзий, потому что это прям процесс важный. И второй момент, когда я делаю что-то неценное для себя, и тогда я это обесцениваю. Вот если в моей системе ценностей нету, ну, например, уборки дома, для меня это какая-то 25-я с конца потребность, то если я целый день про генералю, там, не знаю, переберу все, но мне, конечно, локально будет приятно, но ощущения наполненности дня у меня не будет и какого-то наполнения. Скорее всего, будет такое обесценивание. Что я вообще сделала? Ну, окна помыла, ну и что? А кому-то, наоборот, это важно, да, и для кого-то такое времяпрепровождение будет очень ценным. Мы разные. И вот здесь вот хорошо посмотреть, что мешает вам ценить вас чего вам не хватает, что, соответственно, вас триггерит, то вызывает вот эту дестабилизацию. И какой ближайший посильный шаг вы можете сделать для того, чтобы заметить, что вы — это важно. У меня проект не просто так называется
0: как предъявлять себя миру и не бояться брать деньги. Иногда смотришь, что другие берут деньги за информацию, которая, как тебе кажется, знакома всем, и ты тоже мог бы это рассказать. Но в другой момент про то же самое начинаешь думать, что это никому не нужно.
1: Вот здесь вот как раз есть четыре чувства основных, которые я вижу. Стыд, страх, зависть и обесценивание, как состояние «скорее». Первые два, стыд и страх, это про проявлять себя, и здесь хорошо бы посмотреть в опыт. Вы почему-то стали бояться, какой-то опыт с вами случился, где у вас такое восприятие себя и проявленности получилось. Стыд туда же, стыд вообще социальное чувство, да, то есть в нем происходит такое отвержение себя, и часто действительно про проявляться, про выделять свое «я» бывает очень сложно. И потом запускать, но очень же хочется, и тогда появляется зависть, но другие же делают. Но при этом, если я начинаю делать, да, это круг замыкается, я начинаю опять себя обесценивать. И вот здесь хорошо бы эту систему разорвать, я бы предложила через зависть пойти. То есть другие делают, и мне тоже хочется. Но признаться, что хочется непросто, да, и тогда вот человек залипает, начинает обесценивать. Хорошо бы остановиться. Да, я тоже так хочу». Вот если вы разрешите за этой завистью, во-первых, ее опознать, а во-вторых, за нее увидеть, что вам это тоже важно, я хочу зарабатывать хорошо деньги, или я хочу проявляться, я хочу получать восхищение от людей, я хочу получать от мира подтверждение, что я ценная и прекрасная. Я думаю, что некоторые люди уже в этом состоянии такую фрустрацию легкую получат потому что правда, когда э, ты сидишь и вроде понимаешь головой, что ты ценный, а эмоционально расправить плечи не можешь, это такой Непростой процесс, но очень хочется дать поддержку. Разрешите себе хотеть, разрешите себе вообще замечать свою ценность и задаваться вопросом, а с чего я могу? И здесь очень важно понимать, что, может быть, вы не сможете сразу, не знаю, продавать такие услуги, как тот, кого вы видите, или ставить такую цену, но вы с чего-то можете начать проявляться и делать здесь к сожалению рецепта кроме как находить эмоциональную поддержку давать себе видение какое-то чувственное и делать вот без финального этапа ничего не поменяется делать прям обязательно и посильно то есть двигаться в сторону того что я преодолеваю вот здесь очень важно понимать что на преодолении на здоровом преодолении без насилия без принуждение такого болезненного. Мы развиваемся, мы преодолеваем какие-то устоявшиеся зачастую деструктивные паттерны и трансформируемся в сторону развития, того, которое нужно именно нам. Не просто быть лучшей версией себя, все делают, и ты туда иди. Нет. А именно от своих сигналов, от своих чувств.
0: Мне кажется, ты сейчас затронула очень актуальную сейчас тему, вот это бесконечное совершенствование и быть лучшей версией себя. но так всех задалбливает, потому что, во-первых, это такая калька, да, которая не всем подходит, и кому-то становится от этого только хуже. А во-вторых, это очередное принуждение. Да? Все побежали, я тоже должен, и неважно, что я не бегаю, условно, да. И вот здесь очень-очень классно, что ты напоминаешь о том, что нужно все-таки идти от себя.
1: Не всем нужна йога, мачо по утру, я не знаю, английский и что там еще у нас в тренде. Кто-то любит травяной чай, я не знаю, простую прогулку, да, и какое-то другое движение. В общем, да, очень важно двигаться от себя и пропускать все через фильтр себя. А мне-то как? а что откликается, и как я могу реализовывать себя. На самом деле я очень люблю тему денег и проявленности. У меня на нее такой персональный взгляд, потому что мне кажется, что у нас чуть-чуть на постсоветском пространстве в России в частности нарушенная приоритизация. Мы деньги ставим часто выше себя, ну или какую-то карьерную реализацию выше себя, и пытаемся до этого дотянуться и как-то этому служить. Я считаю, что из ощущения, что я ценный человек, я развиваю себя, я заслуживаю да, какой-то карьерной реализации, хорошего уровня жизни, и это совершенно другое направление для движения не мне нужно что-то догнать, чему-то соответствовать каким-то цифрам, какие-то дела делать, потому что так принято. А я себя ценю, люблю, хочу выражать, хочу в мире реализовывать, и как следствие, да, я выстраиваю свою карьеру, живу хорошей финансово обеспеченной жизнью, да, и ставлю эти потребности для себя. Мне кажется, на нашем постсоветском пространстве
0: очень развита такая история, что даже куча же есть поговорок, там, да, типа нежели хорошо нечего начинать или там художник должен быть голодным, что нету ощущения, что я достоин этого, mm -hmm. что я уже достоин этого, мне не надо да, куда-то себя тащить, чтобы да. смочь.
1: У меня тут был интересный диалог в моем блоге в сети, которую нельзя называть. Когда я говорила о том, что я правда считаю, что люди достойны жить хорошей жизнью. И я там имела неосторожность сказать, что как бы 100 тысяч — это не самые большие деньги. Я сейчас это говорю с точки зрения, в принципе, потому что если посмотреть на ценообразование, да, и смотреть, что я хочу иметь как уровень нормы, то это тот доход, например, на человека, на который можно закрывать нормально базовые потребности и иметь еще какую-то свободу. Потому что я считаю, что ориентироваться, например, например на то, что у нас имеется, это не тот уровень, к которому, правда, стоит стремиться. Это тот уровень, который здорово бы преодолевать, повышать. А так, здорово, чтобы люди помнили, что они имеют право, не знаю, на хорошую, качественную еду, на, не знаю, классный коллектив рабочий, на проявленность, на ведение интересной деятельности, на финансовую свободу, на возможность не знаю, ходить в театр, покупать себе одежду не раз в сезон, или там раз вообще в год, и одни ботинки иметь на зиму на три года. И когда я внутри себя это допускаю, когда я разрешаю себе вот от этого двигаться и трансформировать свою жизнь, это является очень важной энергией на то, чтобы преодолевать и смущение, и страх, и выражать себя в мир, и отстаивать свои права, и повышать качество своей жизни. И правда, если бы люди у нас в стране научились и захотели это в себе возрастить, мы бы чуть-чуть в другом социуме, и, если уж говорить, да, и в другом вообще экономическом состоянии жили в том числе. Я очень сильно горю, я сама родом из небольшого города, 300 тысяч населения. И мне очень грустно мне очень жалко, что люди соглашаются на такое. Очень важно внутри вот эту здоровую злость видеть: Я хочу лучшего. Я имею право на лучшее. Я имею право, не знаю, проявляться. Другие могут, значит, я тоже могу. Только мой путь будет какой-то другой. Если мне какая-то информация кажется неважной, все ее знают, я могу позамечать, хорошо, а что мне хочется в мир нести? А как я могу себя выражать? А как я при этом смогу испытывать удовлетворение от того, что я делаю что-то классное, еще и деньги за это получаю? И это такие важные вопросы, на которые каждому человеку важно внутри себя ответить.
0: Я еще хотела поднять такую тему. Нас слушают в основном творческие люди. У творцов еще есть такая история часто. То есть придумывается какой-то проект, идея, неважно, творчество какое-то которые настолько повышаем ему значимость и важность, оно кажется настолько ценным, что любой какой-то в его сторону толчок негативный или что-то еще вызывает очень-очень много эмоций. Мой личный был способ, который мне помог провести параллель э, с маркетингом, да, где пробуют, где любая неудача какая-то, это не провал всей жизни, закрытие бизнеса, проекты, все плохо, да, а тест-гипотез. Вот это понижение чуть-чуть значимости, более легкое отношение, мне кажется, оно тоже Творческим людям с этим очень сложно, но это очень важно.
1: Я бы еще сказала, что здесь хорошо бы разделять: что мое творчество есть продолжение меня, но не я. И это первый момент. А второй момент: и если про пре преодоление, то я бы, наверное, сказала еще так: часто творческие люди это те люди, у которых правда очень хорошо развит внутренний ребенок такая детская часть, творческая, радующаяся, да? но часто проседает. Взрослый и ответственный человек. И у многих есть предубеждение, что если я возвращу взрослого, то он как будто бы территорию займет внутреннего ребенка. Я уж простите, я буду этой метафорой продолжать, но это не совсем так. Каждый просто включается в свое время. И когда, например, я сталкиваюсь с какой-то неудачей, этот ребенок внутри не один сидит и плачет. и, О, Боже, нас не оценили, или что-то не получилось. А рядом с ним, например, в этот момент появляется поддерживающий взрослый человек, который внутри себя может утешить, найти какие-то слова поддержки для того, чтобы двигаться дальше. И вот здесь вот хорошо бы тоже, честно, такое психологическое зеркало на себя посмотреть и увидеть. А есть ли вообще у меня такой персонаж внутри? Не горюет ли сиротливо там ребенок один? Потому что периодически к рулю, к штурвалу кто-то встает И здорово, чтобы в творчестве, да, это была такая пышущей энергией часть, а когда случаются какие-то кризисы и катарсисы, взрослая опора, да, и взрослая фигура, которая может справиться, пережить и, да, понимать, что любое какое-то происходящее событие — это опыт. Это, кстати, вообще отдельная, очень болезненная для меня тема. Она перекликается много с чем из процесса нашего воспитания, из нашей системы образования, с тем, как нам вообще прививают восприятие ошибок. Я очень сильно на все это злюсь, я очень сильно на это не согласна. Все эти красные ручки, прости Господи, ну как самый примитивный пример, уж прости, но это все туда же. Нас не поддерживают, не показывают. Посмотри, у тебя получилось вот это, вот это, вот это, а вот это, да, что-то не сложилось, давай посмотрим, как это по-другому сделать. Нас фокусируют, нас выучивают, вычленяют сознанием и мышлением. Вот это вот не да. Тебе ошибку. лучше не
0: рисовать, у тебя получается не очень.
1: Я так 28 лет жила с ощущением, что танцы это не мое. Да, а потом я поняла, что это не танцы, не мое, это тело у меня зажатое было настолько, да. И последний там год-полтора я очень сильно с телесностью работаю. Конечно, до танцев там еще я даже пока не готова морально пойти, но я уже чувствую, что я какой-то пританцов не могу себе позволить. Раньше это было бы в смысле. Я тут руками двигаю, они еще у меня и пластичные получаются. И да, себя вот, вот всю эту шелуху очень важно снимать. И учиться, тренировать в общем, мозг на вычленение картины на 360 градусов. Потому что базово, эволюционно мозг так сложился, что да, мы замечаем опасность, мы замечаем какие-то фокапы, но это такая базовая прошивка. Вы можете всегда ее повысить.
0: Мне кажется, тоже вопрос близкий уже к нашей беседе про критику в интернете к своему творчеству и негативные отзывы. Как победить страхи, которые проявляются во время продажи своего творчества?
1: отделить, что продажа не есть акт любви. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Очень многие творческие люди не всегда разделяют, где я иду за восхищением, а где я иду за выстраиванием карьеры. И хорошо бы не путать одно с другим. Потому что часто мы у нас идет вслепление. Ага, меня не покупают, значит, меня не ценят, не любят, и все, я вот такой вот брошенный, не признанный, и это очень больно. А когда мы от мира не ждем, что мир нас всегда должен любить, да, или что всегда как-то одобряет, что у людей могут на той стороне быть какие-то свои чувства, свои процессы, и вообще деньги и признания это за параллеленные дороги, но не всегда пересекающиеся. Тогда становится легче. Когда ты просто понимаешь, что здесь, понимаешь, мне как будто бы для полного ответа чуть-чуть не хватает контекста. О какой продаже творчества, например, идет речь? Потому что я сейчас пытаюсь прикинуть, какие могут быть варианты, начиная там от музыки или какого-то курса. Ну,
0: допустим, картина. Я художник, пишу картины. Чтобы, во-первых, это очень субъективная история, мы понимаем, oh. да, что ты имени зависит, а очень много чего зависит. Стоимость картин и вообще не от мастерства и таланта. Uh -huh. Вот, тут больше маркетинга, да, и много чего другого. Но часто люди, это прям реальная история, прошла... Моего знакомого, не человека, задающего вопрос. Значит, прошла выставка художника, на которой купили там всего одну картину. И, соответственно, человек делает вывод: что я не продаюсь, выставка прошла неуспешно, все плохо. А то, что, например, об этой выставке написала, не знаю, сейчас от Балды, 20 изданий, и все очень долго говорили ощущение все равно неудачи. Да?
1: Вот то, что ты сейчас перечисляла. Здорово, что ты привела этот пример. Мне на нем намного проще как бы развернуть ту мысль, которую я начала. Во-первых, хорошо бы отлавливать когнитивное искажение. И, кстати, там, если захочется, у меня на эту тему есть два больших выпуска, где я рассказываю.
0: Ссылку на эти выпуски оставлю в описании да, эпизода.
1: Да, и вот то, что ты описываешь, это первое — негативный фильтр, второе — сверхобобщение, да, и такое дихотомическое мышление. Либо у меня купили и меня признают, любят и оценивают, либо если не купили, все, я бездарность и абсолютно никому не нужен. Я поэтому сказала, хорошо бы разделять восхищение и какой-то такую потребность в любви и продажу и монетизацию, потому что это... Разные действия, разные навыки, разные стратегии. И здесь хорошо понимать, чего я хочу. Я хочу продажи денег, и тогда я признаю себе честно. Я хочу продажи денег, и тогда нужно задаваться вопросами, какая стратегия нужна. Если я хочу восхищения любви, это вообще уже там история про медиа, про пиар и это, опять же другие стратегии. Поэтому я вначале и сказала, вот мне сейчас получается развернуть, что здорово бы разлеплять ценности и потребности. Да? Я хочу не знаю, финансового признания или любви. И восхищение. И тогда здорово бы за удовлетворением каждой потребности идти в нужное место и развивать себе нужные навыки. Потому что это, правда, тоже такой честный взгляд на себя. Иногда я могу быть чудесным художником, но не понимать, как себя проявлять в этот мир. И тогда мне нужно, например, признавать внутри себя такое профессиональное состояние как я блогер, и учиться навыкам, которые нужны блогеру, но не нужны художнику. И наоборот. Понимаешь? И здесь, когда мы воспринимаем, чего мне не хватает, вот как раз таки, когда мы этот опыт как промежуточную точку воспринимаем, у нас есть возможность проанализировать и двигаться дальше. Тогда это не крушение всей жизни, а просто какой-то момент, который... где, возможно, я не недоработала или как-то ну, удача не сложилась. Да? А удача — это тоже вопрос делания, 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 ну и при этом очень важно оказаться в нужное время, в нужное место. Но опять же, это дело не обеспечивает. Чем больше я как-то перебираю, пробую, тем больше вероятность да, того, что у меня получится. Просто статистика.
0: И еще один вопрос. Как избавиться от, от такого, что думаешь, что все, что ты делаешь и выкладываешь на обозрение, должно понравиться. Ожидания, да, какие-то. Будут какие-то комментарии, лайки, я стану знаменитой и так далее. И из-за этого часто какие-то вещи, которые ты делаешь, ты не показываешь, потому что по внутренней оценке они недостаточно хороши, да, для того, чтобы их все увидели. Но при этом ты понимаешь, что это ты сам оценил, и они другие люди.
1: Здесь Хорошо бы развести два внутренних образа восприятия. Я идеальная, и из него, вот как раз-таки, вся фантазия рисует, как здорово было бы проявляться, и какая была бы у меня там, не знаю, популярность, и медийность и так далее. И образ Я реальная. И что важно для реальной меня? И что вот такой человек, реальный, как я, мог бы проявлять, предъявлять этому миру? Потому что, ну, как бы мир есть, и точка. Он может откликаться, может нет. Даже на вас реального человека, может быть, не в том объеме, как вы себе рисуете, но тоже отклик. И тогда, когда я иду все-таки от точки реального образа, а не желаемого более приятного, где я уже там, и успешная, и жизнь моя более наполненная, разрешаю себе жить свою здоровую, в хорошем смысле, обычную жизнь, появляется с ней контакт и ресурс для того, чтобы проявлять себя здесь и сейчас. Не ждать идеального момента, не откладывать это до той точки, когда будет больше возможностей, более приятная картинка, а проявлять себя попутно, двигаясь в ту сторону, если это действительно для вас важно.
0: Вопросов больше присланных нет. От меня последний. Давай какое-нибудь mm -hmm. сделаем пожелание. У нас у нас подкаст про монетизацию творчества. Может быть, какой-то совет, чтобы эта монетизация творчества давалась легче?
1: Ой, это я люблю. Я думаю, что чаще всего люди творческие уже любят свое дело. Но на этом хочется, правда, сделать какой-то отдельный акцент. Пожалуйста, страстно любите, что вы делаете. Окружайте себя теми людьми, которые вам попутные, созвучные, и старайтесь поменьше смотреть на других с точки зрения анализа. Мы как раз сегодня шли, шли с тобой до студии и это обсуждали. Это действительно так. Вот этот вот взгляд, а что у других, очень часто мешает нам возможность находить свои какие-то интересные идеи, пропускать через свою душу, через призму своего восприятия. А здесь создайте для себя такую здоровую буферную зону с теми, с кем вам просто кайфово которые люди для чего-то, да, или как-то стратегически важны. А вот есть вы, любящие творческое сердце, есть те, кто вас поддерживает, окружает, да, и вот с этой энергией намного легче нести себя и проявлять в этот мир. Тогда есть такая, ну, здоровая кожа и поддержка для того, чтобы реализовывать то, что тебе ценно. А я, правда, может быть, чуть наивно и оптимистично верю, что когда ты делаешь что-то важное от сердца, это в конечном итоге найдет и признание, и воплощение. Главное — не сдаваться и разрешать себе все ценности, что я делаю какое-то творчество, да, я реализуюсь не только потому, что сам процесс мне важен, да, а я… Вот это то, что сейчас называется тениевыми сторонами. да, А я правда допускаю, что я хочу при этом и признание, и денег, и карьеры, и, не знаю, каких-то классных коллабораций. Просто если я не отмахиваюсь, нет-нет-нет, я только творец, и больше мне ничего не надо, все бытовое, все земное мне чуждо, да? тогда будет вот та самая зависть и ощущение, почему другие делают, а у меня этого нет я же такой классный и прекрасный, почему меня не оценили. А когда я допускаю, что я и классный, и прекрасный, двигаюсь у себя, меня окружают классные люди, я признаю все свои ценности и потребности, это является такой очень большой внутренней энергии, движком для того, чтобы идти, реализовывать, созидать и получать от мира отклик. Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за этот разговор. Очень надеюсь, что, дорогие слушатели, он вам даст поддержку и кажется полезным.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети, подкасты и рассказываете про него. Спасибо вам за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.